0: Młodzieży już po przerwie. Myślę, że ci, którzy dotarli, to, to już są, a ci, którzy jeszcze nie, to, to dojdą w trakcie również konferencji. Mam nadzieję, że ten czas, który, który mieliście, pozwolił Wam chociaż trochę też przyjrzeć się historii swojego życia i zobaczyć też to zaproszenie, z którym staje dzisiaj przed Wami Jezus. Czyli zaproszenie do przyjaźni, ale też do przyjęcia Go jako swojego Panego swojego Boga. I to, to widzimy również w historii Mojżesza, kiedy On uznaje Boga za swojego Boga. za tego, który, który ma dla Niego najpiękniejszy powołanie, piękniejszy plan na Uszczęśliwienie go, ale również na tym, aby on podzielił się też doświadczeniem tej bliskości z Bogiem wobec swoich też współbraci, czyli tego narodu, narodu również izraelskiego. I droga młodzieży, dzisiaj dotarliśmy do tego najważniejszego momentu naszych rekolekcji, jakim też jest wyznanie wiary w Jezusa i też powierzenia Mu swojego życia. I zobaczcie, ten czas rekolekcji, tak jak przypomina taki czas zakochania w narzeczeństwie, kiedy, kiedy narzeczeni poznają się i kiedy wyznają sobie, że chcą od tego momentu, konkretnego momentu spędzić, resztę swojego życia już z sobą. I podobnie dzisiaj jest taki moment, kiedy może po raz pierwszy raz w życiu w sposób m, świadomy wobec wspólnoty, którą, którą my również tutaj tworzymy i która też będzie się za Ciebie modliła, też uroczyście odda swoje życie też Jezusowi. Co to znaczy, że oddaję swoje życie Jezusowi, kiedy obieram Go za swojego Pana i Zbawiciela? Być może to jest takie bardzo teoretyczne tylko dla nas. To znaczy, że od tej pory nie chcę żyć wyłącznie dla siebie. Chcę żyć dla Niego, czyli dla Tego, który za mnie umarł, który zmartwychwstał, abym ja mógł żyć, czyli nie żyję już naprzeciw Niego, na jakiś dystans, ale chcę żyć razem z Nim, aby, aby On sprawiał, aby moje życie było udane, by moje, moje życie było naprawdę szczęśliwe. I jak wiemy, Jezus nigdy nie odmówił, nigdy nie odmawia łaski tym, którzy Go o to również proszą. Bo rzeczywiście jest tym kimś, kto chce być Panem mojego życia, czyli też chce y, być w tych wszystkich rzeczywistościach, które my, my przeżywamy. Wyznając Jezusa jako pana i zbawiciela, zrób taką bardzo prostą rzecz: po prostu ofiaruj mu całego, całą siebie. On też nie chce trzymać nas dla siebie. Nie chce byśmy też my Jego trzymali w jakimś takim dystansie w relacji, ale chcemy, aby On był bardzo blisko, czyli w centrum mojego życia, czyli w centrum mojej rodziny, mojego przeżywania relacji z przyjaciółmi, z innymi ludźmi, mojej przeszłości, mojej teraźniejszości, mojej przyszłości, mojej nauki, pracy, mojego zdrowia, choroby, mojego serca, duszy, czyli wszystkich sfer mojego życia, Również Mojej seksualności, moich pragnień, tego wszystkiego, co, co posiadam. Jest to to zaproszenie, którym chcemy na nowo zaprosić Jezusa do swojego życia. czy chcemy, aby On przychodził do nas, aby zmieniał nasze myślenie. Bo Jezus nie jest jakimś e, światopoglądem, nie jest jakąś treścią teologiczną, nie jest jakimś zapisem, który został spisany na kartach Nowego Testamentu, ale jest żywą osobą, która żyje żyje obok Ciebie i chce żyć razem z Tobą w tym wszystkim też, co przeżywasz. Czyli jest kimś takim, do kogo możesz się zawsze zwrócić, bo on Cię zawsze słyszy zawsze jest tym, który odpowiada też na Twoje wyzwanie. I to Twoje wyznanie też Jezus traktuje bardzo poważnie, czyli też szanuje każde Twoje Słowo, każdą Twoją myśl, każde Twoje pragnienie, Twoje marzenie, twoją, twoją przyszłość, którą też niejako już dzisiaj też zapisujesz w swoim życiu, jest Bogiem wiernym, który zawarł z nami przymierze na mocy łaski Chrztu Świętego i to wyznanie w pełni świadome i dobrowolne jest też potwierdzeniem i też zgodą na sakrament Chrztu Świętego, który otrzymaliśmy stając się Bożymi dziećmi. I zauważcie, że wtedy to rodzice, Rodzice za nas wyznali wiarę w Jezusa Chrystusa, wtedy rodzice zaprosili Go w nasze życie, w naszym imieniu. Ale teraz dzisiaj przychodzi taki moment, kiedy ja w sposób świadomy chcę wybrać Jezusa ze swojego Pana, ze swojego Zbawiciela, jako mojego również przyjaciela. I chcę byś wiedział, wiedziała, że Jezus jest kimś, kto chce dla nas zawsze szczęścia, że Jego drogi, chociaż nie zawsze są to drogi dla nas po ludzku może zrozumiałe, one zawsze prowadzą do pełni szczęścia i On będzie też przemieniał Twoje życie, jeżeli na to pozwolisz i jest kimś takim, kto też nigdy nie zniszczy Twojej wolno, wolności. Każdą łaskę, którą chce Ci dać Jezus, On najpierw pyta, czy pragniesz tego, czy chcesz przyjąć, czy mogę konkretnie tutaj, w tym miejscu wejść w Twoje życie, aby je zmienić, aby je poprawić, aby je naprawić. On jest również tą jedyną drogą do naszego Ojca. Co to znaczy? To znaczy, że nie dojdziemy do Boga Ojca sami o własnych siłach. Że Cała nasza droga do, do Ojca, całe te nasze zmagania i również walka z sobą samych, ono dokonuje się przez Jezusa Chrystusa. Żaden z naszych czynów naszych dobrych czynów jest czymś, kochani, co nie da nam wstępu do nieba. Dlaczego? Dlatego, że Święty Paweł Apostoł mówi, że łaską jesteśmy zbawieni, czyli łaską, która została nam dana w Jezusie Chrystusie. Zobaczcie, Maryja podczas, podczas zwiastowania słyszy te słowa, że Zdrowaś, Mary, jesteś pełna łaski, czyli pełna mocy Ducha Świętego, ale pełna również tej łaski, która nam została, czyli tego błogosławionego owoca żywota, czyli Chrystusa, który został nam również dany. To jest również takie miejsce kiedy przyjmujemy wiecie, Jezusa do, do naszego życia, tak jak dzisiaj słyszeliśmy o tym również w Mojżeszu, kiedy musiał uznać też przed Bogiem swoją słabość, swoją grzeszność, kiedy musiał zdjąć te sandały ze stóp pokazać to, co jest ukryte, to, co jest najniższe, czyli uznać również to, że potrzebuje w swoim życiu Zbawiciela, uznać też swoją pychę, czyli która mówi, że jestem samowystarczalny, że ze wszystkim sobie w życiu poradzę. I kiedy trwamy w takim w takim... W takim grze grzechu pychy, to zobaczcie, też przekreślamy też w tym momencie tę ofiarę Jezusa Chrystusa, bo Jezus umarł jak mówi święty Paweł, apostoł za, za grzeszników, aby dać nam ten darmowy dar, dar zbawienia. To przyjęcie do Jezusa, do swojego serca oznacza też, że będziemy umierali dla swojej pychy, dla swojego egoizmu, że będziemy musieli też zgodzić się, że to Jezus będzie też korygował i nasze myślenie, i nasze, nasze również relacje mm <sighs> To oddanie swojego życia ma na celu to, aby to Jezus przejął niejako kierowanie, czyli niejako ster naszej łodzi, naszego, naszego życia. I od dnia dzisiejszego, kiedy to uczynimy podczas również tej wieczornej adoracji, to też ciągle powinniśmy pytać siebie na nowo, co dzisiaj dla mnie znaczą te słowa. I też szybko odkryjemy, że zły duch będzie też starał się wzbudzić w nas brak zaufania, że nie dasz rady, że to wszystko było czymś głupim, czymś niepoważnym, nie, nie że podjęliśmy taką decyzję, że nic się nie zmieni, ale zobacz, że przez te kilka dni tego bycia z Jezusem. Popatrz na swoje, na swoje życie. Ile jest w Tobie dzisiaj radości. Ile w, tobie, ile w sobie też odkrywasz i, i piękna, i szczęścia, i że wcale nie potrzebujesz siedzieć, nie wiem, gdzieś y, cały czas z komórką w dłoni, ani przed, przed ekranem telewizora, czy, czy jakiejś gry. Zobacz, że On stwarza jakby nową rzeczywistość. Zobacz, że On już zaczął w Tobie to doświadczenie swojej obecności, wypełniać Twoje życie sobą. Co to powinno oznaczać, że wybieram Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela? A na przykład to, że jeżeli Jezus jest Panem Twojego myślenia o sobie, to prawdą o Tobie i o mnie nie jest to, co ja sam o sobie wymyślę. Nie jest to, co powiedzą o mnie, wiecie, jak kiedyś tak się przykleja jakąś nalepkę na, na, na etykietę, na jakiś przedmiot. To nie jest prawda o Tobie. Prawdą o Tobie jest to, co myśli o Tobie Bóg, co Bóg o Tobie mówi konkretnie w swoim Słowie. Jezus jest Panem całej Twojej osobowości. Czyli też zaakceptuj siebie dzisiaj. Przyjmij siebie takiego, taką jaką jestem. Czyli również i Twój charakter, może i również Twój temperament, że może jest on albo porywczy, albo może, może bardziej gdzieś zwolniony jesteś. Poddaj to wszystko Jezusowi, taki, taką jaką jesteś. Czyli nie chciej być kimś innym niż jesteś. Czyli nie porównuj się z innymi. Bo, bo Pan Bóg stworzył każdego z nas w sposób bardzo oryginalny. I każdy z Was ma sobie coś takiego, czego nie ma druga osoba i nigdy nie będzie miała, bo to jest cały zapis, jakbyś malował jakiś piękny obraz, to nigdy nie otworzysz w sposób doskonały. Zawsze to będzie jakaś kopia tego obrazu i podobnie nigdy nie staniesz się kimś, kto może Ci w jakiś sposób imponuje. Zobacz... To piękno, które maluje w Tobie Jezus. Nigdy też nie mów o, o sobie, nawet jeżeli doświadczamy jakiejś słabości czy, czy jakichś upadków, że no, ja już taki pewnie jestem, Ja już pewnie nie zmieni. Dlaczego? Bo to Jezus jest w stanie dokonać Twojej przemiany. Jeżeli tylko z tego nie zrezygnujesz, On też będzie zmieniał Twoje pragnienia. On jest dawcą, jak mówi święty Paweł Apostoł, ich chcenia i działania w, w nas. Nie jesteś ani lepszy, ani gorszy. Bóg ocenia każdego z nas na miarę właściwą tylko dla Ciebie, jak mój święty Paweł, że cóż masz, czego byś nie otrzymał, czyli wszystko zostało Ci już dane w Jezusie Chrystusie, abyś stał się człowiekiem szczęśliwym. Jezus też jest Panem Twojego życia, Twojego wykształcenia, czyli też nie, 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 nie neguj swojej osoby, jeżeli czujesz się kimś może mniej uzdolniony, mniej inteligentny, może nie masz takiej, takiej zdolności yy, uczenia się. Ucz się na tylko na tyle, na ile zostałeś obdarowany zdolnościami. Na tyle spróbuj zawsze wykorzystać swój talent, ale też nie rób tego za wszelką cenę, Nie wiem, żeby zaimponować innym czy rodzicom. Przecież to od, od, od Boga zależy Twoja przeszłość, a nie Twoje, twoje wykształcenie, to czy je masz, czy je nie, nie, nie masz. Nie jesteś ani gorszy, jeśli czegoś nie potrafisz, i nie jesteś wcale niezdolny, jeżeli coś ci nie wyjdzie. Zauważ, że w tym powołaniu, które daje nam Jezus, my możemy je odkrywać na wiele różnych sposobów. Jezus też jest Panem Twojej pamięci. Co to znaczy? Że każdy moment Twojej przeszłości, pamiętamy pierwszy dzień kolekcji czyli tego wyjścia z tej niewoli egipskiej, od momentu poczęcia do teraz, niech będzie zawsze rozświetlone łaską Jezusa. Czyli wszystko, co przeżywasz, to, to dawaj Jezusowi. Wszystkie te wydarzenia, mów Panie, to do, do Ciebie należy, ja już Tobie to... Oddałem, czy w sakramencie spowiedzi, czy w modlitwie. Wszystko, co się wydarzyło w przeszłości, zawsze oddawaj Jezusowi. Pozwól Mu też, aby On uzdrawiał Twoją przeszłość, aby ją prostował, aby też wyłagodził wszystko to, co miało wpływ na to, jaki dzisiaj jesteś, jak dzisiaj też spostrzegasz samego siebie. Jezus jest Panem Twoich myśli, czyli dla Niego nie jest obojętne to, co myślisz o sobie i bądź też kimś takim, kto czuwa nad swoimi myślami. Nie dowierzaj im do końca. Szukaj tylko tych myśli, które są zgodne z myślami Bożymi. Jest czymś takim normalnym, że, że mamy tysiąc myśli na, nawet na, na sekundę różnych planów, marzeń. Unikaj wewnętrznego dialogu z sobą, czyli taką pokusą. Nigdy nie formuj zdań typu nigdy. To się nigdy nie zmieni. To się w moim życiu nigdy w jakiś sposób nie skończy. Albo inaczej. Zawsze. Unikaj tych dwóch słów. Nigdy i zawsze. Czyli zawsze już tak będzie. Dzisiaj może, albo pojutrze tak będzie. A, a może w przyszłym tygodniu będzie już inaczej, coś się w Tobie zmieni. Nie wszystko, co pojawia się w Twojej głowie jest prawdą. Uznaj, że to Jezus zna tą prawdę o Tobie. Jezus też jest Panem Twoich marzeń, czyli oddaj Mu też swoje myślenie o przyszłości, o, o, o tym, co sobie coś może, że po ludzku też mówiąc, w jakiś sposób zaplanowałeś. On jest Tym, który wie, co jest dla Ciebie najlepsze, czyli też nie ufaj zbytnio swoim marzeniom. Nie oceniaj teraźniejszości, porównując je do nich. Twoje też marzenia zawsze poddawaj Jego woli i odrzucaj szczególnie te, które nie są godne Bożego Dziecka. Jezus jest Panem Twoich pragnień. Zauważcie, że pierwsi ludzie zgrzeszyli, bo poddali się swoim porządliwościom. Pokazał się jakiś owoc, Ewa chapsnęła za to jabłko i, i było już po, 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 tak powiem, pozamiatane. Czyli to były to źle ukierunkowane pragnienia. Pozwól, by to Jezus zwyciężał nad Twoją porządliwością. Wiecie, to jest taka, taka rzecz, której chcę krótko również powiedzieć. Nie ma ludzi doskonałych, nie ma ludzi i nie było świętego i nie będzie świętego tego, który nie miałby problemów ze swoją porządliwością, ze swoją seksualnością, ze swoimi pożądadami, z myślami jakimiś kudłatymi. Nie ma takiego człowieka. Ja też do takich ludzi nie należę. I to jest ta sfera, którą zawsze muszę oddawać Jezusowi. To jest ta sfera, którą muszę przychodzić, tak jak dzisiaj słyszeliście, do Jezusa. Tam, Panie Jezu, ubrudziłem się, weszłem tutaj w błoto. Proszę Cię, umyj mi stopę. I to jest to miejsce, w którym też musisz się przyzwyczajać, że kiedykolwiek coś się wydarzy, to Jezus jest Tym, który chce zmyć z Ciebie ten brud, zdjąć z Ciebie ten wstyd. I też nie wstydźcie się, bo, bo wszyscy jedziemy naprawdę na tym samym wózku. Nikt nie jest ani bardziej święty, ani drugiego, ani mniej grzeszny od drugiego. Wszyscy doświadczamy tego samego stanu, więc nikogo ani nie, 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 nie zgorszysz, ani nikogo nie zdziwisz, bo wszyscy doświadczamy yy, tego, tego piętna, który, który, który również jest. I Ty nie musisz sobie sam radzić z grzechem. Nigdy tego nie próbuj, bo Ci się to na pewno nie, nie uda. To Jezus jest tym, który ma sobie poradzić z Twoim życiem, z Twoją uporządliwością, z Twoją seksualnością. Jezus jest, chce Ci powiedzieć, że jesteś Panem Twojej płci i seksualności, czyli jesteś kobietą, jesteś mężczyzną, dlatego, że Bóg tak chciał i tak sobie Ciebie również zaplanował, czyli też przyjmij swoją kobiecość, swoją męskość jako dar od Niego, czyli przyjmij ten zamysł może względem siebie. Zobaczcie, że macie inne zadania jako kobieta, inne jako mężczyzna i Twoja seksualność też jest darem od Niego jest dana nie tylko dla Twojej przyjemności, przez Nią, Pan powołuje Cię do największego daru, dodawania życia. Czyli też zaprasza nas do tego, byśmy szczególnym szacunkiem otaczali też wszystko, co dotyczy też Twojej płciowości. Jezus jest też Panem Twoim rodziny, kiedy Go zaprosisz do, do swojego życia. Czyli zobaczcie, my też nie jesteśmy w stanie zmienić serc naszych najbliższych i, i rodziców, z którymi czasem mamy konflikty i bliskich nam osób. I też nie możemy wpłynąć na ich sposób myślenia, na ich sposób postępowania. To Jezus jest tym, który zawsze nam daje pokój i jedność. I dla, dla Ciebie należy tylko jedna rzecz. Niech nie będzie w Twoim życiu takiego dnia, kiedy nie powiedziałbyś Jezus, o swoich rodzicach, o swoim rodzeństwie. Bądź tym, który, który, który ma tą relację z Jezusem. Nawet jeżeli Twoi rodzice, czy ktoś Ci bliski jest od Niego daleko. Ty powiedz to Jezusowi, Panie, proszę Cię, przemieniaj serce moich rodziców. Wybaczaj zawsze swoim rodzicom, swoim rodzicom. Nawet kiedy nie wyciągnął pierwszy, pierwszej ręki, bądź zawsze tą osobą. Która, 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 wybacza. Nie trwaj nigdy i nie żyj, nie żyj w gniewie, w zawiści, w nienawiści, bo to naprawdę zabijasz samego siebie, zabijasz radość, to piękno, które masz w sobie, bo tak naprawdę, wiecie, tyle razy tego doświadczyliśmy, że tak, ma, przepraszam za wyrażenie, guzik, kogo obchodzi, że, że my się zamykamy w sobie, buntujemy się I tak naprawdę to my cierpimy, a ta nie osoba, nie, nie, ta osoba, także jak najszybciej, nawet jest ci ciężko powiedzieć, Panie, dobrze, jest mi Ciężko możesz powiedzieć, że nie lubię tego człowieka, bo tak możemy mówić, bo mamy kochać wszystkich, nie zawsze wszystkich musimy lubić, ale w Twoje imię przebaczam temu człowiekowi. Jezus jest Panem Twoich przyjaźni i Twoich relacji, czyli nie możesz być podporządkowany drugiej osobie bardziej niż Bogu. Nawet jeśli to jest Twoja najkochansza osoba, naokochańszy rodzic, bliska Ci osoba, nie wiem, chłopak, dziewczyna, jeżeli jest coś, co przesłania Ci relacje z Jezusem, to znaczy, że, że to nie, jest, to nie jest coś, co podoba się również Jezusowi. To On musi mieć całkowite prawo też do Waszej sympatii, do Waszych rozmów, uczuć, do wszystkiego tego, co jest pomiędzy Wami. I nigdy nie jest Panem Waszej relacji, jeżeli ta relacja budowana jest na grzechu. Kiedy relacje między przyjaciółmi, nie wiem, między chłopakiem a dziewczyną budowane są, są na sytuacji grzechu. Jezus jest Panem Twoich kontaktów też z drugim człowiekiem, czyli chcę Ci powiedzieć, że ci ludzie, którzy są obok Ciebie, to są Twoi bracia i siostry. Nawet jeżeli czasem ktoś Ci robi krzywdę, wiem, nawet to są Twoi koledzy ze szkoły, z pracy, ze studiów, to nie zapominaj też, że oni są dziećmi Ojca i też nie pozwól, by oponowały Ci jakieś negatywne uczucia wobec nich. Zawsze błogosław ich i też zawsze również im, im przebaczaj. Jezus jest Panem Twojego wolnego czasu i rozrywki, czyli On powołuje Cię do radości, ale też nie jest Mu obojętne, co Ci sprawia radość i z tego, z czego również się cieszysz. Czyli nie jest obojętne dla Jezusa, co oglądasz, co słuchasz, co czytasz. Czym karmisz swój wzrok, słuch? O czym rozmawiasz? W jaki sposób żartujesz z innymi? Co rozwesela Twoje serce? Jest tyle rzeczy, z których Bóg się cieszy, sprawiających mu radość. I odszukaj takie miejsca, kiedy przychodzisz, nie wiem, na, na Ucharysty, kiedy już tutaj masz takie doświadczenie, że możesz sobie otworzyć Boże Słowo i też popatrzyć się Jezusowi w oczy. Bądź świad świadomy tego przeżywania tej przyjaźni z Jezusem zgódź się też na taką bardzo y trudną rzecz w przyjaźni. Wiecie, Księga Mądrości Seracha mówi w taki sposób, że razy przyjaciela dowodem wierności, to znaczy, jeżeli masz jakiegoś przyjaciela prawdziwego, to on będzie pokazywał Ci również Twoje błędy i powiedzieć, słuchaj, tutaj zachowałeś się głupio, słuchaj, tutaj nie, nie powinieneś tego zrobić, tutaj, słuchaj, zraniłeś może kogoś, tutaj powinieneś przebaczyć, powinieneś pójść przeprosić. I Jezus też jest takim naszym przyjacielem, kiedy będziesz znajdował tą ciszę na spotkanie z Nim w modlitwie, to też będzie będzie Ci pokazywał w Twoim sercu, słuchaj, tutaj dzisiaj zachowałeś się w sposób nieodpowiedni podejść do tego człowieka, nie wiem, do rodzica, wyciągnij rękę, zwyczajnie powiedz, mamo, tato, przepraszam, wygłupiłem się dzisiaj, głupio mi, przepraszam i, 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 i tyle, I, i, i zostaw to. Zobaczysz, jak będą te więzi między wami, będą też stawały się bardziej mocne właśnie przez to zwyczajne powiedzenie, przepraszam, wybacz mi, że się głupio zachowałem, bo, bo tacy jesteśmy. Dorośli, wiecie, jeszcze myślę, że jeszcze więcej się głupio zachowują niż, niż ludzie, ludzie młodzi. Chociażby z tego względu, że, że mają um, o wiele bardziej rozwiniętą zdolność używania rozumu i o wiele rzadziej z niej, z niej korzystał niż w młodym wieku, kiedy tylko kierujemy się jakimiś też uczuciami. O nie Jezus jest kimś, kto nigdy nie pozostawi Cię z Ciebie, ciebie, z ciebie, ciebie samego, ciebie sama, z Ciebie samej. Jest kimś, dla kogo jesteś kimś bardzo ważnym i też chce prowadzić Ciebie za rękę i będzie też uczył Ciebie przez te proste rzeczy, kiedy przychodzisz na Eucharystię, czy też Słowo Boże przez modlitwę, przez, nie wiem, może masz stałego kierownika duchowego. To są te miejsca, w których On chce Ci objawiać swoją wolę i też bardzo często pytaj, bez względu na to, ile dzisiaj masz lat, czy jesteś człowiekiem, który ma lat 13, 14, 15, czy trochę więcej, pytaj Jezusa, jakie są Twoje plany względem mojej osoby, bo mamy wiele pomysłów, które wcale nie pochodzą od, 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 od Niego i nie wszystko, co wydaje nam się dla nas dobre, jest dobre. Pytaj Jezusa o to, jakie jest powołanie Twojego życia, co On konkretnie chce, abyś w życiu robił. Nie oczekuj też tych odpowiedzi, a które masz, że one wszystkie będą zgodne z Twoją wolą. Przyjmij też, że będzie taki etap, kiedy Jezus też będzie zmieniał Twoje pragnienie. Nawet jeżeli nie będziesz może przeżywał etap jakiegoś buntu, rozdarcia, to przyjmij również to, że Jezus będzie potrafił ten bunt, to rozdarcie przemienić. Zaufaj Mu, On ma dla Ciebie przygotowane coś o wiele piękniejszego. Takimi priorytetami w życiu Jezusa w życiu też Twoim ich będą takie proste rzeczy, kiedy dzisiaj też będzie będziemy słuchali w Ewangelii na Eucharystii o byciu posłanym. Jesteśmy zaproszeni, aby zakończyć tę rekolekcję właśnie do przyjęcia Jezusa do swojego życia, uznania Go swoim Bogiem i Panem, przyjęcia Jego mocy Ducha Świętego i bycia posłanym. I również niech, niech, niech to będą takie rzeczy, które charakteryzują Ciebie jako Jego ucznia, czyli modlitwa, czyli rozmowa z Nim, świadectwo, czy kiedy będziesz wracał, wracała do domu, podzieli się też tym, co tutaj i przeżyłeś, że słuchaj, są takie paulińskie dni młodzieży, albo nauczyłem się czegoś i zobaczyłem, nie wiem, może nawet jedną maleńką rzecz szczegół w swoim życiu, że potrafię dzisiaj Jezusowi powiedzieć taką rzecz, albo nauczyłem się może modlitwy, bardzo jakiejś takiej prostej, krótkiego, krótkiego zdania skształtuj swoje życie według tego, co myśli o Tobie również Jezus. Im będziesz wchodził w tą głębszą relację z Jezusem, tym bardziej też doświadczysz że On zaprasza Cię do przyjaźni ze swoim Ojcem i stale ucz się tego, aby odkrywać swoje serce dla Niego. Ucz się tej miłości do Ojca przez miłość do, do Jezusa. Im większa będzie Twoja ufność w relacji z Jezusem, tym też większe Twoje otwarcie się na Ojca i też większe doświadczenie tej wolności. Proszę Cię, abyś dzisiaj, kiedy będziemy to czynili na, na tym wieczornym też uwielbieniu, abyś dał szansę Jezusowi, szansę na stworzenie z Tobą przepięknej przyjaźni, tego wszystkiego piękna, które jest jeszcze przed Tobą. że nie wiedziałem, że powiem teraz to, co mam zamiar powiedzieć i i pewnie bym tego nie zrobił, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że to, co do Was tutaj mówiłem przez te, przez te trzy dni rekolekcji, nie jest tylko jakimś e, czymś, co, co, nie wiem, wy, wyczytałem, to jest też moja historia. Życia. Ta historia Mojżesza, ona bardzo, bardzo jest taką, jak powiedziałem, historią naszego życia, historią życia takiego Egipcjanina, z którego, z którego Bóg wydobywa Hebrajczyk, Hebrajczyka, czyli kogoś, kto uznaje Boga za swojego Pana i życia. I chciałbym się podzielić też krótko, mam nadzieję, że mi się uda krótko, też historią mojego życia i, i mojego powołania i tego, że kiedy patrzę też na was i kiedy spotykam się też z młodymi ludźmi, to jesteście mi kimś bardzo, bardzo bliskim i, i bardzo dobrze rozumiem. To, że nawet macie czasem chwilę i buntu i zbuntowania i niezrozumienia i czasem zwyczajnego odejścia od Jezusa i wiem, że On, wiem, że on jest kimś takim, kto szanuje twoją wolność, czyli nigdy, do, nigdy cię nie zmusi do, do przyjaźni, do, do miłości. I wiecie, e, kiedy dzisiaj też patrzę na, na historię i swojego życia, to ja też miałem w domu taki, taki Egipt. E, moja rodzina, chociaż była rodziną, tak można powiedzieć, wierzącą i katolicką, gdzie był taki system, wiecie, jak w wielu rodzinach jest chodzenia do, do kościoła w niedzielę, bo co powiedzą, powiedzą ludziom, powiedzą ludzie sąsiedzi, co ksiądz powie, proboszcz. To był taki system wychowywania wartości w, mo, w, moim, w moim domu. Ja przez wiele lat... Dla mnie Kościół był czymś bardzo obcym, dla mnie w ogóle samo pojęcie słowo Jezus, Bóg to, to były jakieś po prostu czyste abstrakcje i zawsze mówiłem sobie, że pewnie tak księżą pewnie dużo płacą, więc <śmiech> kiedy tutaj stoją, to muszą, muszą w, taki, w taki sposób mówić. I wzrastałem jako dziecko w takim poczuciu, myślę, że podobnym jak, jak mąż, braku rodziców, chociaż mam rodziców bardzo kochających i również ich bardzo kocham i, i szanuję, to kiedy Przypominam sobie dzieciństwo, to było takie dzieciństwo bez dzieciństwa. Ja wielokrotnie czułem się jak ktoś taki, kto jest przerzucany z jednego miejsca na drugi. Zrób to, wynieś śmieci, posprzątaj pokój, idź w pola do, do buraków, bo pracowaliśmy w polu. I to był bardzo trudny, trudny taki czas dla mnie, kiedy nie czułem tej bliskości rodziców. To był taki czas, kiedy rodzice, myślę, bardzo często się mylą, kiedy myśląc, że dadzą dziecku poczucie e, wartości przez pieniądze, że będzie piękny dom, nie wiem, pięknie urządzony pokój, najlepsze jakieś markowe ubrania, że to zaspokoi ich szczęście i wiecie o tym, że to nie jest prawda. Ja nigdy nie pamiętam z ust swojego e, taty, chociaż mówię, kocham swojego, 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 swojego tata i teraz mamy, mamy bardzo dobre relacje, ale nigdy nie pamiętam jak, jako dziecko, żeby był kimś takim, kto nie wiem, objął mnie ramieniem, kto powiedział synu Jestem z Ciebie dumny, jak się cieszę, że, że, że jesteś. Tata był gdzieś zawsze, zawsze obok, zawsze w pracy, zawsze gdzieś, gdzieś nieob nieobecny. I podobnie było również e, z mamą. Ono było gdzieś zawsze, nie wiem, zawsze w gospodarstwie, zawsze w polu. I dzisiaj, kiedy z moją siostrą, też bliźniaczką, tylko bez brody, <śmiech> też wspominamy nasze dzieciństwo, to mówimy, jak, jak bardzo nam tego brakowało i jak to bardzo też wpłynęło na nasze życie dorosłe że rodzice nas tego nie nauczyli, nie nauczyli nas takiej zwykłej czułości, zapytania zatrzymania się, co u ciebie słychać, jak jak, jak, jak nie wiem, jak w szkole, jak, jak, jak to wszystko przeżywasz. Bo, bo, bo w domu była taka lodówka emocjonalna, było bardzo wiele kłótni z dziadkami między rodzicami. To było takie ciągłe spięcia, ciągłe życie w lęku, w napięciu. Ja też byłem takim człowiekiem, kiedy chodziłem do do podstawówki jeszcze. To był dla mnie chyba jeden z najtrudniejszych momentów, który się skończył dopiero w szkole średniej. Ja to dzisiaj, wiecie, nienawidzę, nienawidzę szkoły. Przepraszam za to wyrażenie, ale zawsze dostawałem po, po uszach od kolegów. Zawsze byłem kimś takim, kogoś wyzywało, no, kto, kto był gdzieś tam nawet opluty. I, i, i bardzo mi było wtedy przykro, bo kiedy wychodzi, przychodziłem do domu, to myślałem, że chociaż od rodziców znajdę takie, takie wsparcie. Ale często było tak, że jeszcze od rodziców dostawałem w skórę i, i tak jak ten Mojżesz, nie miałem się do kogo wyżalić. a z jednej strony Egipt, z drugiej strony w domu jeszcze, jeszcze jakiś Faraon, jeszcze, jeszcze mi dołożył, wiecie, i wzrastałem w takim ogromnym poczuciu nienawiści do, do Boga, naprawdę, był taki czas w moim życiu, kiedy powiedziałem Bogu, Boże, ja Ciebie nienawidzę, ja nienawidzę że za to, że mam takie życie. Ja nie znoszę siebie za to, że, że mam takie życie, którego nie rozumiem. Życie, które, które w ogóle nie mogę nazwać jakimś, jakimś życiem. Strasznie trwa, tkwiłem w jakimś takim wiecie, gniewie i złości, i buncie na, na, na Boga. To sprawiło, że przez lata chyba przez trzy czy przez cztery lata, ja w ogóle nie chodziłem do kościoła. Ja plułem na kościół, tak mogę powiedzieć, na, na księży. Wyzywałem ich od, od, od Batmanów, od różnych i, i w kościół miałem szerokim łukiem, bo czułem się kimś, gdzie nie mogłem znaleźć oparcia. Kiedy poszedłem gdzieś też do spowiedzi, to zostałem tak zjechany przez księdza, że powiedziałem, nigdy więcej w życiu nie, nie pójdę do, do żadnej spowiedzi. Nigdy więcej nie chcę przeżyć tego, tak, tego samego. I to był taki czas, w wieku, kiedy już byłem, myślę, trochę starszym od Was, w wieku, kiedy chodziłem najpierw do m, szkoły zawodowej, e, kiedy próbowałem zaimponować e, swoim rówieśnikom. To był taki czas, kiedy e, złamałem w swoim życiu wszystkie przekazania. Naprawdę, kiedy stoję tutaj przed Wami, tak było w moim życiu. Nie było rzeczy, które nie, nie chciałbym, które nie mógłbym spróbować, by zaimponować innym. I to było takie przekraczanie, wiecie, granic. Na ile jeszcze mogę sobie pozwolić pójść dalej w jakiś grzech, w jakiś wnałów, w jakieś uzależnienie. Ja byłem tu niesamowicie uzależniony jak mówiłem wam od muzyki techno. Ja nie potrafiłem zasnąć w łóżku bez słuchawkach na, na uszach. Ja byłem takim człowiekiem, który szukał gdzieś Obrony czy jakiegoś doświadczenia, doświadczenia czegoś niezwykłego, również w magii, w okultyzmie. Jak nie, nie czytaliście historię Mojżesza, trochę dalej jest napisane, że Mojżesz był wyznany we wszystkich naukach egipskich. I te nauki egipskie to również magia. I był taki czas, kiedy ja fascynowałem się też i magią, i jakimiś zaklęciami. I to był taki czas, kiedy otworzyłem swoje serce na działanie złego ducha. Naprawdę, to jest coś bardzo niebezpiecznego. Nigdy tego nie róbcie. Jeżeli ktoś miał taką, taką sytuację, czy nawet wszedł w jakieś e, czasopisma, czy jakieś rekomputerowe, to jak najszybciej oddajcie to Jezusowi, Jezusowi w spowiedzi. To był taki czas, kiedy zły duch niszczy moje życie. Ja nie życzę nikomu takiego doświadczenia, ale wiele razy, kiedy próbowałem zwyczajnie zasnąć, to ja nie czułem, przy sobie obecności Anioła Stróża. To zawsze była jakaś osoba, która czułem, że stoi gdzieś w kącie w ciemności i, i złowieszczo patrzy się na mnie. Z, z, zasypiałem dopiero wtedy, kiedy przykryłem sobie głowę poduszką. W taki sposób zasypiałem. Później próbowałem się trochę, wiecie, odkuć na na tych wszystkich, od których dostawałem gdzieś tam baty w szkole, więc wyjechałem z domu do Białego Stoku, więc to niedaleko tam mieszkałem przez, przez dwa lata. Oczywiście też to był taki czas, kiedy w ogóle nie miałem nic wspólnego, nie chciałem nic wspólnego mieć ani z Kościołem, ani z Bogiem, ani z czymkolwiek, ani z modlitwą. Zapisałem się wtedy na wschodnie sztuki walki i wtedy mówię teraz, mówię, kto mi teraz podskoczy? Nikt mi nie podskoczy. nie było tak, że, że czułem byłem się kiedyś bardzo pewnym siebie, ale pomimo tego wszystkiego, że wewnętrznie czułem, że potrafię zaimponować innym, że miałem kasę, której mi nie brakowało, bo um, zarabiałem wtedy, to były bardzo duże pieniądze, ponad 2000 zł na tamty czas, to było bardzo duże, duże pieniądze, kiedy pracowałem w geodezji. I kupowałem sobie wszystko, kupowałem sobie przyjaciół na imprezy, na imprezy zakrapiane, w domu już nikt nie mógł dłużej, dłużej wytrzymać. Często miałem takie wiecie sytuacje, gdzie dwa razy tak miałem, kiedy uciekłem z domu. I to nie dlatego, że rodzice mnie kochali. Po prostu uciekłem z domu. Nie chciałem, nie potrafiłem wybaczyć sobie ani rodzicom. Uciekłem do, do, do mojego kumpla. Później wróciłem z powrotem do, do domu. Ale to był taki czas, kiedy, kiedy i uciekałem z domu, i wychodziłem gdzieś tam w nocy przez, e, przez okno. Jak powiedziałem, takie totalne staczanie się. I za każdym razem czułem, że coś we mnie umiera. Za każdym razem, kiedy robiłem ten krok do przodu, Czułem, że tracę gdzieś w tym wszystkim siebie i był taki moment, kiedy, kiedy zły dług doprowadził mnie do takiego momentu, kiedy mówi dla Ciebie już nie ma szansy, dla Ciebie już nie ma przebaczenia, to już jesteś, jesteś skończony, jesteś po prostu na samym, na samym dnie. I Zawołałem wtedy po raz pierwszy raz w życiu, chociaż nie wierzyłem. Ja byłem ateistą kiedyś. Naprawdę wiem, że to brzmi dzisiaj dziwnie, kiedy stoi tutaj w tym miejscu. Ale chcę Wam pokazać, że Bóg nigdy nie rezygnuje z Ciebie. Nawet jeżeli jesteś kimś, kto go w życiu potraktował jak cudzoziemca. Jesteś kimś, kto kompletnie się nim nie zajmował. Bóg z Ciebie nigdy nie rezygnuje. Ja wiele wtedy czytałem różnych książek New kiedy w których wyczytałem, że Bóg jest jakąś, wieś, wyższą istotą, jakąś inteligencją i że w ogóle nie jest, nie jest ojcem, tylko jest jakimś, jakąś inteligencją kosmiczną. I ja w to wszystko wierzyłem i tkwiłem w, taki, w takim też zakłamaniu, przekłamaniu i przy taki moment yy... Że od tego chciało mi się żyć, i powiedziałem, że więcej tego po prostu bólu już nie, nie jestem w stanie znieść. I po raz pierwszy raz w życiu wtedy, e, a mój anioł Stróż przypomniał mi tą modlitwę do, do anioła Stróża, i zdążyłem powiedzieć tylko tyle: Ojcze, mój, mój, który jesteś w niebie. I to było tylko tyle z tej modlitwy. Zły duch nie dał mi dalej odmówić tej modlitwy, i przyszła i, i rozpacz, i, 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 i jakiś smutek, i dałem sobie po prostu z tym wszystkim spokój. I tak trwało, wiecie, przez dobre 5 chyba sześć lat. To była taka moja równia pochyła. Ja nigdy nie myślałem o tym, że będę w zakonie, że już w ogóle o kapłaństwie to, to jakaś jakaś czysta abstrakcja. I przyszedł taki moment, kiedy wróciłem do, do domu, jak zwykle, gdzieś o szóstej nad ranem, czy o piątej nad ranem. I spotyka mnie mama i mówi, o, już się ubrałeś, to pójdziesz, już jesteś ubrany, to pójdziesz do sklepu po zakupy. Ja mówię, tak, ubrany. Dopiero co mówię, wróciłem z imprezy. I moja siostra, był ktoś taki, kto mi powiedział o, o Jezusie. Moja siostra powiedziała do mnie takie, takie słowa, tylko jedno zdanie. Mówi, Piotrek, co ty robisz ze swojej życiem. Przecież Bóg Cię kocha. Przecież Bóg jest Ci w stanie wszystko wybaczyć. I wiecie, to złamało wtedy moje serce. I, I to był taki moment, kiedy po raz pierwszy raz w życiu poczułem się, że jestem komuś potrzebny, że jestem Bogu potrzebny z taki, a nie inny, z taką historią, z historią życia. I chcę Wam powiedzieć, jak jesteście bardzo ważni też dla swoich rówieśników, bo oni może mają taką samą historię życia. Wiecie, im, im mamy, im bardziej doświadczamy swojego tym bardziej gdzieś na zewnątrz jesteśmy głośni i wchodzimy w różne sytuacje, tym bardziej nam brakuje miłości. Bądź taką osobą, która może powie Twojemu koledze, koleżance. Słuchaj. Jezus Cię kocha, jest dla Ciebie szansa, nie musisz tego robić, możesz zacząć żyć od nowa. To naprawdę zmienia i wystarczy, że powiesz, że Jezus będzie obecny w tych, w tych słowach. I nawet nie wiecie, jak to jest ogromny, ogromny ładunek łaski, kiedy, kiedy mówisz tą dobrą nowinę o tym, że Bóg wierzy w Ciebie, naprawdę. Bóg potrafi zdziałać wtedy, wtedy cuda. To był taki moment, kiedy ja po raz pierwszy raz w życiu e, zacząłem czytać Pismo Święte. Mnie w domu nigdy nie czytało się Pismo Świętego. Ja nawet przychodząc do, do zakonu, kiedy słyszałem jakieś koronki, co nie? Jakieś będą coś haftować czy coś? Mówię, pomodlimy się na koronce. Myślałem, że wy, wyciągnął szydełkę, będą coś drutować, nie? Jakąś koronkę do Bożego Miłosierdzia. Mówię, co to w ogóle, to w ogóle jest? Ja byłem takim człowiekiem, który się wychowywał w co Jakimś, mówię, od izolacji, od, od, od kościoła. I wiem, że co teraz Wam powiem, to Was może, was, mam nadzieję, że Was z tym nie zgorsze. Ale ja nawet nie wiedziałem kiedyś, kto był papieżem. No, wstyd niesamowity, no naprawdę. Nie wiedziałem, kto, czy są jakieś zakony, co to w ogóle ten kościół, co to naprawdę, to była taka ciemnota i niewola egipska, moja niewola egipska, w której, w której się wychowałem. I mówię, przed ten moment, kiedy Bóg wyciągnął mnie za uszy z tego, z, te, z tego miejsca i pokazał mi całkiem nową, nową drogę życia. Ja wiele razy zadawałem, może nie wprost Bogu to pytanie, chociaż on wiedział, że ja wtedy go o to pytam. Ja niejednokrotnie pytałem sam się, po co ja żyję? Jaki jest cel mojego życia? Mam wszystko i pieniądze, i, i, i dziewczynę, z którą mieliśmy się pobrać, i, i plany, i przyjaciół. I ja się nie czuję kompletnie w tym szczęśliwy. O co tutaj w ogóle w tym życiu chodzi? I to było takie życie, bez, bez Niego. Bóg był takim piątym kołem u, uwozu mojego, mojego życia. Jak mówię, to się zaczęło zmienić od tego jednego powiedzenia tego słowa, że Bóg kocha Cię, że On jest, jest w stanie wybaczyć Ci każdy, każdy grzech. I wiecie, do tej pory tego doświadczam. Że Bóg jeszcze nigdy nie odmówił mi przebaczenia. Naprawdę, gdybym nawet zrobił największą podłość mojego życia, zaświnił się na jego, że jeszcze nigdy nie odmówił mi przebaczenia. Jeszcze nigdy nie odwrócił się ode mnie plecami. Jeszcze nigdy nie, nie powiedział mi, że przychodzisz do mnie po raz tysięczny z tym samym i co. Nigdy tak nie było. I wiem, że nigdy, nigdy tego wobec mnie również nie zrobił. To był taki moment, kiedy... Już końcą lą, lą, ląduję, kiedy zacząłem po raz pierwszy raz w życiu czytać Słowo Boże. Pierwszy raz w życiu zacząłem się modlić w serce. Wypłakałem wtedy mnóstwo łez. Ja po raz pierwszy wtedy nie miałem odwagi przeprosić rodziców, ale napisałem do, do rodziców list, którymi ich też przebaczyłem i za moje kłótnie. I wiecie, ja byłem strasznie srogi dla rodziców. Potrafiłem wyciskać łzy z ich oczu i powiedzieć do nich straszne słowa. Naprawdę byłem skonfliktowany z rodzicami I bardzo mnie później to bolało, kiedy, kiedy zobaczyłem, jak ranie Jezusa odkryłem też, jak też moich, moich bliskich. Ale ja To był taki moment, kiedy ja sam nie potrafiłem sobie wybaczyć i sam nie potrafiłem wyciągnąć ręki i przyjąć też tego swoje przebaczenia, którym przychodzi do mnie Jezus. I po jakimś czasie, po dłuższym okresie czasu, kiedy, wiecie, moi znajomi, kiedy przychodzili zawsze do mnie na imprezy i, i tak to nazwę bardzo, bardzo obrazowo. I kiedy widzieli, że jest impreza, u Piotra był balkon otwarty, i cały dom dudnił w muzyce, w jakimś rajwie czy, czy w hałsie. Był taki moment, kiedy moi znajomi myśleli, że albo zwariowałem, albo wstąpiłem do sekty, I ja wchodzę z wioski, kiedyś nosiłem długie pióra, brodę i glany i na mnie mówili, że że o Jezus idzie, Jezus w glanach, albo muzyki takiej ciężkiej, metalowej, albo muzyki, muzyki techno. I kiedy po raz pierwszy raz te pobożne babcie różancowe zobaczyły mi w, w kościele w pierwszej ławce to zrobiły takie po prostu oczy, wiecie, jak, jak, jak ten kodzelsz ryka takie, takie oczy duże zrobił. Co tutaj w ogóle ten człowiek, człowiek robi? I to był taki początek mojej, mojej przyjaźni z Jezusem, odkrywania, odkrywania powoli, powoli i powołania, ale również przede wszystkim tej przyjaźni, bo od przyjaźni, wiecie, wszystko się zaczyna. I ja w ogóle nie znałem ani Kościoła, jak wam powiedziałem, nie widziałem, nie umiałem się modlić na, na różęcu, jakieś koronki, co to, w ogóle, o co to w ogóle, o co to w ogóle chodzi. I przed taki moment, kiedy powiedziałem Jezusowi to było takie rozdarcie, że chcę. Nie wiem, co mnie spotka, ale mówię, jak nie, ryzy, nie zaryzykuję, to się nie dowiem. Wiecie, spakowałem się, e, będąc już dorosłym człowiekiem, mając 21 lat, spakowałem wszystkie swoje rzeczy w jedną walizkę. Pojechałem na Jasną Górę, stanąłem w furcie klasztornej. I mówię, chcę wstąpić do zakonu. No i takie oczy, bo nie z różki, nie z pietruszki, ktoś się zjawił, jak to chce wstąpić do zakonu. I Bóg czyni rzeczy niesamowite, bo osoby zakonne wiedzą, że kogoś takiego nie powinno się w ogóle przyjąć do zakonu, że jest etap formacji, przyjęcia, kto to w ogóle jest, pismo od proboszcza, a nawet jest powołaniówka, a jest rozeznanie. Ja w ogóle nie wiedziałem o co chodzi. Przedłem i to był już czas po, po terminie przyjmowania. Z jedną walizką, w ogóle bez dokumentów, tylko miałem dowód osobisty i, i zostałem przyjęty i wiedziałem, że to jest zasługa Maryi i ona jest też taką, taką, taką mamą, taką kobietą w moim życiu, która zawsze dawała mi o sobie, o sobie znać. Wiele razy, wiecie, miałem, miałem taki sen, kiedy widziałem oblicze Maryi zapłakanej. Wiedziałem, że, że ona płacze nade mną, że dlaczego ciągle po prostu stoję, dlaczego ciągle się nie zmieniam, dlaczego nic nie chce zrobić ze swoim życiem. I wiedziałem, że te znaki są również, również, również od, od niej. I uchani, nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych. Nikt nie jest dla Niego przekreślony. Nawet z naj nie wiem, co byś o sobie dzisiaj nie pomyślał, nie pomyślała. Masz szansę stać się i jesteś kimś bardzo ważnym dla Niego, z kogo On też, mówię, nigdy nie zrezygnuje i z kimś chce też stworzyć tą piękną przyjaźń. Całe życie jest, 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 jest przed Tobą. To, co najpiękniejsze naprawdę jest jeszcze przed, przed Wami. Odkrywajcie to przyjaźń z Jezusem. Ja nigdy, nigdy w życiu nie żałowałem tej decyzji, nie żałuję nigdy tego, że, że w tamten tam, moment powiedziałem Jezusowi, że chcę zacząć od nowa, chcę spróbować. Jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Wypróbuj Jezusa, <grych> naprawdę. Jeżeli nie, nie wierzysz Jemu, to Go wypróbuj. Panie Jezu, jeżeli Ty jesteś, żyjesz, pokaż mi to, chcę Cię wypróbować. Zrób to, ja Cię o to proszę, zaryzykuj. Zaryzykuj. Dobrze, droga młodzieży. Bardzo Wam dziękuję za, za Waszą cierpliwość, za to, że, że jesteście, za to, że odpowiedzieliście Jezusowi na, na ten dar przyjaźni, za to, że tutaj przyjechaliście i jeszcze się z Wami nie, nie żegnamy, Jeszcze zobaczymy się dzisiaj na Eucharystii i, i wieczorem, ale życzę Wam tylko jednego, żebyście nieustannie powracali do do Jezusa, bez względu na to, że skończył się może niedługo wakacje, wejdziecie w różne sytuacje i nowych przyjaciół i znajomych, żebyście nawet będziecie myśleli, że już nie ma wyjścia, że już jest najgorzej i gorzej być już nie może i w domu wszystko się wali na głowę, żebyście wtedy przypomnieli sobie, że jest jeszcze Jezus, jest kimś, kto potrafi wszystko zmienić, jeżeli tylko przyjdziecie do Niego i poprosicie Go, to powiecie Mu to jedno, jedno zdanie. Może tak jak Piotr, Panie ratuj, bo ja już nie mam nie, mam, nie mam siły, bo już nie wiem, co mam zrobić z tym, z tym życiem. Życzę Wam takiego odkrywania tej, tej przyjaźni z Jezusem.